0: Section 118 de La Lecture, tome 2 e Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 2 e Section 118 L'éclairage électrique dans les théâtres de Paris par Louis Figuier Troisième partie L'éclairage électrique du Grand Opéra est venu ajouter aux merveilles de notre édifice national une valeur nouvelle. Tous les spectateurs des représentations actuelles de ce beau théâtre peuvent apprécier, par leurs yeux, l'éclat extraordinaire que donne au grand escalier et à la salle la lumière, si éclatante, si pure, des petits globes Edison. M. Garnier a été, dans cette occurrence, plus heureux qu'il ne pouvait s'y attendre. On sait que la peinture de la salle, avec sa teinte chocolat, donnait un caractère de tristesse au monument intérieur, et ne faisait aucunement valoir les toilettes des dames. Le lustre électrique et les petits globes à incandescence, avec leurs lumière scintillantes et diamantée sont venus combattre ces fâcheuses conditions, de sorte que l'aspect de la salle, et surtout celui de l'escalier, sont réellement féeriques. Aujourd'hui, l'opéra tout entier, c'est-à-dire la partie réservée au public et la seconde moitié de l'édifice consacrée à l'administration, sont entièrement éclairés par l'électricité. Le gaz en est, pour ainsi dire, banni. Ce n'est qu'après des années de tâtonnements et d'essais que l'on est parvenu à réaliser cette magnifique installation. De 1880 à 1883, on fit, à l'Opéra de Paris, des essais multipliés d'éclairage par l'électricité. Mais les résultats de ces essais sont restés longtemps sans caractère tranché. Tout était subordonné aux locaux à éclairer. Les grands foyers Jablochkov illuminaient les vestibules. La rampe était éclairée par des lampes Swan. Le foyer des abonnés recevait des lampes Swan le foyer du public des lampes soleil, des becs Edison et des lampes Maxime. Le résultat définitif fut long à se dégager. Jusqu'en 1883, l'Opéra de Paris a réuni, comme pour une sorte d'enquête comparative, les systèmes d'éclairage au gaz, les lampes à huile exigées par la préfecture de police, enfin l'électricité, et l'électricité empruntée à toutes sortes de systèmes. Il fut décidé en définitive en 1884 qu'on emploierait la lumière Edison. 1800 lampes Edison devaient éclairer la salle, la scène et les couloirs. Le foyer devait recevoir des lampes soleil. Dans le grand lustre de la salle, on voulait combiner la lumière par incandescence avec les lampes à arc voltaïque. Ces dispositions ont encore été modifiées. Aujourd'hui, l'éclairage électrique par incandescence a conquis sa place dans toutes les parties de l'opéra. Les célèbres peintures de Baudry, qui ont été si longtemps menacées de destruction par l'épaisse couche de fumée provenant du gaz, qui le recouvrait de plus en plus, sont enfin préservées de toute altération, et le plus bel édifice théâtral de l'Europe est à l'abri de toute chance d'incendie grâce à ce nouvel éclairage. Arrivons à la description de l'installation actuelle de l'éclairage électrique à l'Opéra. Les sous-sols gigantesques de ce vaste édifice, avec leurs sombres profondeurs et leurs piliers énormes, se prêtaient merveilleusement à l'installation des machines à vapeur et des chaudières devant servir à la production de l'électricité. Sous ces voûtes immenses, il y aurait place pour des milliers de chevaux-vapeurs. L'espace occupé par les machines à vapeur est pourtant relativement restreint. Trois chaudières inexplosibles du système Belleville Fournissant par heure 2450 kg de vapeur chacune, sont réunies du côté de la rue Allévy, dans une salle mesurant 6 mètres sur 8 m 70. La cheminée, de 1 300 m 300 de diamètre et de 39 mètres de hauteur, passe dans une cour intérieure. Elle est invisible du dehors et ne nuit pas ainsi à l'aspect monumental de l'édifice. Cette cheminée, en tôle galvanisée, a été très ingénieusement combinée de façon à servir de gaine de ventilation pour les chaufferies. Les machines à vapeur et les machines dynamo-électriques sont placées plus loin, en partie du côté de la place de l'Opéra, en partie sous le grand escalier et l'avant-foyer. Le service d'éclairage journalier est assuré par deux machines à vapeur du système Corliss, jumelles, de 150 chevaux vapeur chacune et à condensation. Ces machines, qui font 65 tours par minute, actionnent, à 200 tours, une transmission principale commandant cinq machines dynamo-électriques Edison de 500 lampes, dont une de rechange. Une machine Gram, à courants alternatifs, alimente les foyers Jablochkov de la façade. Le service de secours est assuré par une machine à vapeur Armington de 100 chevaux vapeur, tournant à 280 tours par minute et commandant deux machines dynamo-électriques Edison de 400 lampes. En mettant en marche à la fois toutes les machines dynamo-électriques, on disposerait de 300 000 volts ampères en courant continu à 100 volts de potentiel et de 10 000 volts ampères en courant alternatif à 350 volts de potentiel, ce qui représente probablement la source d'électricité la plus importante qui existe en France. Au lieu d'emprunter aux conduites de la ville de Paris l'eau destinée aux chaudières à vapeur, on a préféré creuser un puits. Ce puits, qui n'a pas moins de 37 mètres de profondeur, a été foré par Monsieur Léon Dru qui a pris toutes les précautions nécessaires pour isoler, par des tubages concentriques et cimentés les nappes supérieures très abondantes, qu'on a été obligé de négliger afin d'éviter toute chance possible d'affouillement dans les fondations de l'opéra. En cas d'avarie au condenseur, les machines à vapeur peuvent fonctionner à libre échappement de vapeur. Le courant fourni par les machines dynamo-électriques est amené à un tableau général de distribution où viennent aboutir les différents services d'éclairage. Voici ce tableau. Façade péristyle, 10 foyers voltaïques Jablochkov. Façade loggia, 8 arcs voltaïques Piper. Grand foyer 524 lampes à incandescence Edison. Avant foyer 90 lampes à incandescence Edison. Grand escalier 358 lampes à incandescence Edison. Rampe 120 lampes à incandescence Edison. Girandole, 99 lampes à incandescence Edison. Lustre 510 lampes à incandescence Edison. Le service de la salle, comprenant à lui seul 720 lampes, a demandé une étude très soignée afin de rendre les effets de lumière aussi faciles que possible vu le peu d'espace dont on dispose pour le jeu d'orgue aboutissant à la scène. On a pu réunir sur un panneau, mesurant seulement 1m30 sur 1m10, les trois cadrans des régulateurs du lustre, des girandoles et de la rampe, qui sont ainsi sous la main d'une seule personne. Les effets de réduction et d'augmentation de la lumière sont, comme on sait, obtenus dans les théâtres éclairés au gaz, par un jeu de robinet, que l'on nomme le jeu d'orgue, qui permet de faire à volonté la lumière ou la nuit. Avec l'éclairage électrique, cet effet d'augmentation ou de réduction de la lumière s'obtient en interposant des résistances, c'est-à-dire des conducteurs de gros calibre, au passage du courant, pour en affaiblir l'éclat. Comme il était impossible de loger dans la même salle les résistances nécessaires pour produire les effets de nuit du lustre, celles-ci ont été placées dans un deuxième dessous, et afin d'éviter de ramener au jeu d'orgue tous les fils de dérivation, qui étaient d'une forte section, les connexions ont été faites directement sur un grand cadran, dans le deuxième dessous, dont la touche mobile est mise en mouvement au moyen d'une chaîne galle, manœuvrée du jeu d'orgue. Ce régulateur du lustre demanderait une description détaillée, en raison de l'emploi ingénieux des toiles métalliques, qui a été proposé par M. Amédée Verne, ingénieur en chef de la compagnie continentale Edison, et appliquée par M. V. Picou, directeur des usines Edison d'Ivry. Grâce à cet appareil, un homme seul peut régler à volonté l'éclairage de la scène, qui comprend, suivant les pièces, de 1200 à 1600 lampes. En principe, toutes les lampes Edison ont été montées sur des bras spéciaux, raccordés aux appareils existants, et venant se brancher à cheval entre les becs de gaz. La disposition de ces lampes, légèrement inclinées, rayonnant ainsi au milieu des verreries, est très heureuse. Mener à bonne fin un éclairage de cette importance, sans entraver le service des représentations, et substituer du jour en lendemain l'électricité au gaz n'était point chose facile. Les circuits, entièrement protégés par des moulures en bois ou des gaines de plomb, sont parfaitement équilibrés. Le tableau de la page précédente donne le détail de ces circuits. Le service du lustre comprend un câble conducteur de la section de 200 mm² et de 270 m de longueur, un système très simple de poulies permet au câble de suivre les mouvements de montée et de descente du lustre sur une course de 21 mètres sans qu'on ait à s'en occuper. Comme on a pu s'en convaincre, l'éclairage électrique a parfaitement répondu au programme arrêté et l'effet obtenu est en général excellent. D'ailleurs, l'expérience apprendra promptement ce qu'il pourrait y avoir de défectueux dans l'installation et on y remédierait aussitôt. Ce n'est plus qu'une affaire de détails. Cette première installation était terminée en 1886. En 1887 a été réalisé le complément de l'éclairage de l'édifice, c'est-à-dire la partie des bâtiments occupés par l'administration. Quatre machines à vapeur du système Compound, de la force de 140 chevaux vapeur, construites spécialement pour l'Opéra par messieurs Weyer et Richemont de Pantin, ont été installées dans les sous-sols par la société Edison. Les machines à vapeur sont à condensation, mais elles sont disposées de façon à pouvoir, à l'occasion, marcher à libre échappement de vapeur. Deux condenseurs, actionnés séparément par deux moteurs, reçoivent la vapeur qui s'échappe de ces quatre machines. Quant aux machines dynamo-électriques, elles ont une capacité double de celles qui sont en service dans la première partie de l'installation, c'est-à-dire dans la partie réservée au public, et qui alimentent 500 lampes de 16 bougies. Les machines qui fonctionnent depuis le mois de janvier 1887 alimentent 1000 lampes. Des perfectionnements importants réalisés par M. Hervé Picou dans les ateliers d'Edison à Ivry ont permis d'établir ces nouvelles machines dynamo-électriques de mille lampes sur des modèles beaucoup plus économiques que sur les anciens types créés en Amérique. Chaque machine dynamo-électrique est actionnée par une courroie venant directement du moteur. Le moteur faisant 160 tours par minute, les bobines de la machine dynamo-électrique font 300 tours. Pour compléter le service des générateurs, on a installé deux nouvelles chaudières inexplosibles du système Belleville fournissant 1250 kg de vapeur par heure. Elles sont placées dans le prolongement des trois premières, qui ont chacune une capacité double, c'est-à-dire qui fournissent par heure 2450 kg de vapeur chacune. De chaque extrémité de la batterie des générateurs à vapeur part une double conduite de vapeur, Desservant les différents moteurs et venant se rejoindre au centre de façon à former un véritable cercle aboutissant aux chaudières. On peut ainsi envoyer la vapeur par la conduite de droite ou de gauche ou dans les deux à la fois. En résumé, le matériel mécanique et électrique de l'éclairage de l'opéra comprend chaudières à vapeur, générateur Belleville de 2450 kg de vapeur, 5, générateur Belleville de 1250 kg de vapeur, 2, Générateur Weyer et Richemont, service de jour, de 500 kg de vapeur, 1 Machines à vapeur Machine à vapeur Corliss, de 250 chevaux vapeur à condensation, tournant à 60 tours par minute, une. Machine Armington, de cent chevaux vapeur à échappement libre, tournant à 300 tours, une. Machine Weyer et Richemont, de 140 chevaux vapeur à condensation, tournant à 160 tours, 4 Machine Weyer et Richmond de 20 chevaux vapeur pour actionner les condenseurs 2 Machine Weyer et Richmond de 40 chevaux vapeur à échappement libre service de jour tournant à 85 tours 1 Machine dynamo électrique Dynamo en dérivation Edison de 375 ampères 5 Dynamos en dérivation Edison de 800 ampères 4 Dynamos en dérivation Edison de 300 ampères 2 Dynamo en dérivation Edison de 300 ampères une. dynamo en dérivation Edison de 40 ampères, transmission de force, pompe centrifuge, une dynamo à courants alternatifs, grammes, 24 foyers Jabloshkov, Une. En admettant que toutes les machines fonctionnent en même temps, à leur force nominale, on disposerait d'une force de 950 chevaux vapeur, les machines dynamo-électriques ayant une capacité suffisante pour alimenter 7700 lampes, à 16 de 0,75 ampères mais pour le service d'éclairage usuel on allume seulement cinq lampes de dix bougies et mille lampes de seize bougies chacune les renseignements que nous venons de donner disent suffisamment sur quelle proportion colossale l'éclairage électrique est établi à l'opéra de paris on comprendra aisément que ce n'est pas sans de grandes difficultés que M. Amédée Verne, ingénieur en chef de la compagnie Edison, a pu mener à bonne fin, dans un théâtre en pleine activité, une installation dont il suffit de dire, pour en faire comprendre toute l'importance, qu'il s'agissait de remplacer 8000 becs de gaz, représentant autrefois l'éclairage total. Cependant, l'Opéra de Paris est d'une organisation si compliquée, tout y prend de si vastes proportions, par suite de l'échelle anormale, excessive, sur laquelle il est construit, qu'il est impossible de tirer de ce qui s'y fait un enseignement utile pour les autres théâtres. Il faut, pour trouver des modèles applicables aux théâtres ordinaires, connaître l'installation des scènes et salles qui ont adopté l'éclairage électrique. C'est ce que nous avons fait dans les pages précédentes. Un théâtre qui, par ses vastes proportions, rappelle son voisin l'Opéra, doit figurer dans la revue qui nous occupe. Nous voulons parler de l'Éden. La façade de l'Éden Théâtre prend un très grand aspect quand elle est illuminée par les lampes électriques. Les hautes fenêtres, obées largement ouvertes, les longues colonnes, les riches mosaïques, les têtes d'éléphants, les pinacles des pagodes, éclairées par transparence à travers des vitraux diversement colorés, produisent des feux multicolores qui réjouissent les yeux. Tandis que les neuf portes surbaissées, donnant accès dans l'édifice, envoie une lumière blanche et crue vers tout le rez-de-chaussée, le sol de la rue et les maisons voisines, qui contraste avec le bariolage des parties supérieures. La façade est la partie de l'Eden Théâtre où l'on a fait le plus grand usage de la lumière électrique. Dans les autres parties, on a été beaucoup plus parcimonieux. Le vestibule, une des dépendances les mieux réussies du monument, conduit par de larges escaliers au premier étage où se trouve la salle de spectacle. Cette salle, qui peut contenir 1200 personnes assises, a 25 mètres de diamètre et est formée d'une série d'arcades au style pseudo-indien. Ces murs sont couverts de toutes sortes de peintures, plus ou moins heureuses, de cariatides et de statues peintes qui donnent lieu à une véritable orgie de couleurs. Elle est entourée d'un promenoir circulaire qui permet de suivre debout la représentation et de changer de place si l'on veut varier les points de vue de la salle et de la scène. Le promenoir aboutit à droite à une cour couverte, dite cour indienne, à gauche à un grand jardin d'hiver, composé d'un entourage de verres de couleur qui est d'un merveilleux effet. Dans l'éclairage de la salle, le gaz se marie, mais dans une proportion beaucoup trop forte, à l'électricité. Quelques becs Siemens sont distribués dans une partie de son enceinte, tandis que le lustre central est entièrement éclairé par le gaz. Ce lustre est une immense lanterne composée de la réunion de 24 couronnes de gaz. Dans quelques autres pièces, les becs Siemens contribuent à l'éclairage, mais nous le répétons dans une trop faible proportion. On aurait pu tirer un meilleur parti de la lumière électrique par incandescence ou de l'arc voltaïque pour éclairer ce vaste édifice. En outre des théâtres dont nous venons de parler, plusieurs cafés-concerts et salles de réunion ont adopté l'éclairage électrique. Citons le Cirque Hollaire, nouveau cirque de la rue Saint-Honoré, dont l'installation électrique est admirablement entendue et peut rivaliser avec celle de l'Hippodrome. Des machines à vapeur, alimentées par des chaudières inexplosibles, actionnent de superbes dynamos qui distribuent dans cette belle salle une lumière magnifique. Nous n'entreprendrons pas la description de ces dernières installations pour ne pas répéter ce que nous avons dit à propos de divers théâtres. Qu'il nous suffise de dire que l'éclairage électrique, qui assure une sécurité absolue contre les chances d'incendie, qui, en été, donne un éclairage sans chaleur, et en toute saison laisse l'air inaltéré, est déjà introduit dans le plus grand nombre des théâtres de Paris où est à la veille d'y être installé. Une question importante se pose au sujet de l'éclairage électrique dans les théâtres. C'est celle de la dépense. L'électricité est-elle plus chère que le gaz pour un même degré d'éclairage On ne possède à ce sujet aucun renseignement précis. Mais on estime en général que le prix de l'éclairage d'un théâtre par l'électricité est le même que par le gaz, l'installation des machines, des fils conducteurs et des becs une fois terminés. La redevance quotidienne à payer à la compagnie qui a installé l'éclairage électrique à l'Opéra de Paris est, dit-on, à peu près la même que celle du gaz, et elle est quelquefois inférieure. Mais il ne faut pas oublier que le gaz varie de prix selon les localités. Il est donc difficile de se prononcer sur la question de la dépense comparée des deux procédés d'éclairage, question qui ne préoccupe d'ailleurs que les intéressés, et reste indifférente au public. Un article de revue, comme un feuilleton, doit avoir son mot de la fin. Nous avons le nôtre et c'est l'Opéra Comique qui nous le fournira. Le théâtre de l'Opéra Comique a péri par le gaz. Or, il s'est transporté, comme on le sait, Place du Châtelet, dans l'ancien théâtre des Nations. Et savez-vous comment il s'éclaire Par le gaz. La plupart des théâtres de Paris ont adopté l'électricité, et le seul à peu près qui donne encore asile au gaz, c'est le théâtre même qui a subi, par le fait du gaz, la catastrophe que l'on sait. C'est un comble on a dit des Bourbons rentrant en France qu'ils n'avaient rien oublié ni rien appris. L'opéra comique non plus. Fin de la section 118